0: Je sais pas. Tu okay. moi je, je peux présenter euh, les trucs et voilà. Ouais. Ok. Tu me donnes le feu vert.
1: Là tout de suite maintenant. Mathilde, es-tu là? Je suis là. Cool. Et est-ce que j'ai Nicolas, est Nicolas Nicolas, je suis là. Nous sommes donc en direct sur le live des, des intergalactiques. Voilà. Tout le monde attend euh, tous les dimanches soirs à 18h et qui va parler cette fois-ci de BD et science-fiction. Donc euh, déjà une grande nouvelle, c'est que pour cette fois-ci, je ne suis pas en gros écho et je ne fais pas trop trop de bruit en parlant. Euh, on devrait attendre éventuellement Anne Canoville qui, euh, qui devrait nous rejoindre. On attend qu'elle euh, techniquement ça puisse se faire et c'est parti pour parler bande dessinée et science-fiction. Euh, alors, qu'est-ce que vous allez me dire, mes amis, sur la bande dessinée et la science-fiction On
2: pourrait parler de nos derniers coups de cœur. Euh, on en parle avec Mathilde, ça, ça peut être pas mal pour, pour, euh, comme introduction.
0: Ouais, je pense que ça peut être chouette de commencer par là. Et puis, euh, puis on verra au fur et à mesure s'il y a des questions dans le live. Et puis, on parlera aussi des, des séries peut-être un peu plus classiques, mais incontournables. Enfin, ouais, on peut faire un tour d'horizon un peu comme ça. Euh. Euh, si vous êtes d'accord, ouais.
2: Ouais, ça me semble glop, <rire> honneur Mathilde. Oh, tiens, Mathilde par exemple.
0: Euh, bah, moi, du coup, j'aimerais bien parler euh, euh, d'une BD qui était sortie assez récemment, euh, qui est une BD euh, qui s'appelle Flesh Empire, euh, par un auteur qui s'appelle Yann Legendre. Euh, qu'on aurait dû recevoir à l'édition des Inter cette année, mais du coup il viendra, on espère euh, en 2020 pour le report. Euh, C'est une BD que j'ai adorée parce que on est on est à la fois entre la BD et un peu une œuvre euh, enfin, comment expliquer une œuvre euh, un peu plastique, enfin un peu une suite de tableaux. Mm. C'est un univers euh, cyberpunk. Euh, euh, qui est vraiment très, très beau. Et en fait, Yann Le Gendre, à la base, euh, donc c'est sa toute première BD, au départ, euh, c'était une expo qu'il avait monté Mais lui, c'est surtout... Il fait beaucoup d'illustrations euh, pour des journaux, par, comme par exemple Le New Yorker, euh, Le Monde. Il fait souvent des, des portraits, euh, toujours avec un peu le même style euh, qu'il développe. Euh, et euh, et euh, je crois que... Attendez, est-ce que vous entendez un bruit sonore ou pas de chez moi Ou pas du tout Non. Ça, ça, ok, bah parfait. Parce que je crois que mes voisins font des travaux. Genre on est dimanche, ils ont que ça à faire. Bref, désolé. Euh, je continue. Euh, C'était pour savoir si ça s'écoutait si ça, si ça dans le live. Et donc Flash Empire, ouais, c'est édité chez Casterman. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur récents. C'est une BD que qui n'est pas forcément accessible, qui n'est pas très facile euh, parce qu'il bah, faut aimer le dessin, il faut accrocher, mais j'ai vraiment trouvé ça trop trop bien. Et d'ailleurs, Nico, tu l'avais lu toi aussi
2: Non, pas Flechampire, mais je, je l'ai feuilleté euh, aux Utopiales, se dit. Euh, donc, euh, ça m'a donné bien envie, surtout le dessin là, visuellement. ça C'est un peu déstructuré, c'est ça visuellement euh...
0: Ouais, c'est noir et blanc, très robotique, mécanique, un peu cyberpunk. Euh.
2: Ah, ça me fait penser à du carreau comme tu le décris euh, à ce que faisait Marc Caro pour, pour le ouais. salut non yeah. mais ouais. euh, bah, écoute non non moi j'ai pas lu euh, Yann Legendre, mais euh, je comptais bien acheter la BD euh, pendant les intergalactiques euh, et la faire dédicacer <rire> comme euh, ce que oui. avec euh, euh, <rire> l'autre BD
0: <rire> ouais euh, fin, voilà. ça, ça c'était mon coup de cœur le plus récent c'est vrai qu'il faut quand même souligner qu'en termes de science fiction et de bande dessinée c'est un terreau qui est il y a quand même énormément de nouveautés qui sortent euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses c'est vraiment très riche et des nouvelles séries de SF il y, y en a vraiment plein euh, mmh. euh, des, nou des nouvelles euh, dernièrement par exemple euh, j'avais beaucoup aimé Renaissance chez Dargo qui sera une trilogie par M.M. Blanchard et Duval, qui est vraiment très bien. Il euh, y avait aussi... Euh, Qu'est-ce qui était sorti récemment J'avais beaucoup aimé Fédération aussi, chez Soleil, euh, même si le tome 2 m'avait laissé un peu euh, sur ma faim. Et euh, aussi, je ne sais pas si tu l'avais lu, euh, The End de Zep. On parle encore de post là. <rire> <rire> Mais euh, je ne sais pas si tu si t avais pu jeter un coup d'œil à celle-là, qui est une histoire unique et qui était vraiment très bien.
2: Aussi. non. Non, j'ai pas pu, euh, mais par contre, ça, ça m'avait bien donné envie, euh, effectivement, V-End. Euh, mm -hmm. En fait, chez moi, il y a au moins, je dirais facilement 30 BD qui sont encore à lire. <rire> du coup, euh, même euh, sans acheter les nouveautés, j'ai déjà de quoi faire.
0: C'est quoi la dernière que, que tu as lue et qui était un, un gros coup de cœur que tu as vraiment aimé C'était quoi
2: euh, Justement, j'étais en train de me poser la question. Euh, bah, je suis en train de lire Planète. Ouais. Euh, qui n'est pas du tout nouveau. Tu l'as lu ou pas
0: Il y, oh, y a longtemps, il faudrait que je le relise. D'accord. Ouais. Planète,
2: ouais. qui est un, un manga, en gros, euh, mais un, euh, une, B, une BD euh, de West, euh, japonaise euh, qui est... Euh, attends, j'ai à chercher pour donner le nom de l'auteur. Alors, du coup, Planète, c'est de Makoto... Yukimura c'est très connu hein. du coup c'est un, un espèce de classique euh, qui est pas tout récent ouais. je sais pas si dans le chat si des gens ont lu et connaissent un peu la date euh, d'édition de cette BD euh, j'avoue que je ne saurais pas dire comme ça je sais que ça, ça se voit que c'est pas tout récent euh, et ben bah voilà, écoute, c'est très bien pour l'instant, c'est très très bien, <rire> euh, ça se passe dans l'espace, donc ça me parle, ça me plaît, et ça illustre bien ce que j'adore en BD, c'est de pouvoir faire des, des espèces de fresques euh, qu'on pourrait euh, difficilement faire en film, euh, sauf en déboursant des, des moyens énormes, en fait, la BD, ouais. ça offre quand même... Euh, euh, le moyen de, de faire euh, avec euh, juste un crayon de, de nous emmener dans des univers euh, aussi riches euh, que des films hollywoodiens, euh, visuellement hein, voire plus en tout cas d'ailleurs mmh. et euh, bah, écoute, j'aime beaucoup pour l'instant euh, donc il euh, faut que je lise tout pour euh, dire, donner un avis final mais pour l'instant c'est très bien écrit très clair et ça développe bien tout son univers et beaucoup d'aspects euh, de, de, de cet univers en, en même temps donc c'est très bien euh, c'est un pavé énorme. Mmh. <rire> enfin Genre, vraiment, il euh, y a combien de pages C'est euh, vraiment un pavé de... Ouais, mille pages, je ne sais pas. C'est un dictionnaire, quoi.
0: C'est un pavé de confinement, fin de fin de confinement. <rire> ouais,
2: vraiment un truc de confinement, effectivement.
0: Euh... Enfin, <rire> tu... Gare... <'fin>, euh, ouais. <rire> tu pourras le relire euh, si jamais ça nous... Vaut ça nous réarrive.
2: Il <rire> ouais, ouais. faut que je le finisse. C'est édité chez Panini, c'est vraiment cool en tout cas. Et, euh, et on me l'avait conseillé, effectivement, c'est un bon conseil de lecture pour ceux qui aiment euh, à la fois les mangas, la science-fiction et la BD.
0: Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, comme quoi la bande dessinée ça permet de développer. Euh, euh, des décors, euh, des, euh, des planètes, des univers qui, du coup, au cinéma, euh, c'est pas que ce serait pas possible, mais en tout cas, oui, ça, ça coûterait euh, simplement une blinde. Euh, et d'ailleurs, les liens entre bande dessinée et cinéma de science-fiction sont vraiment... Euh, euh, très ténu. Quoi. Euh, la... enfin, on, on, sait, on sait que le cinéma s'est beaucoup inspiré de la bande dessinée, notamment la bande dessinée euh, des années euh, euh, 70. Il ouais. euh, euh, y a eu énormément d'influence euh, euh, sur le ciné. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est bah, euh, par exemple euh, Valérian et Laureline, agents patient temporels. Est-ce que tu avais lu cette série
2: j'en ai lu, mais... Euh... Ouais la Série euh, bien, un an j'en ai lu quand j'étais gamin, quoi. Ouais, ça.
0: Exactement, moi, ouais. Ouais, c'est euh, une série. C'était mon père qui faisait euh, qui, qui fait toujours la collection euh, de, de ce titre là. C'est Christin et Mézières. Et clairement, euh, quand tu regardes Laureline, il euh, y a des influences par exemple dans le développement du personnage de, de Leia et notamment sa tenue euh, dans euh, le Star Wars 3. Enfin, qui est devenue le 6 après, bref, euh, quand elle est en, en slave, Léa. il ouais, ouais. euh, y a vraiment une influence à ce niveau, et, et plein d'autres, hein, sur, sur plein de décors, sur plein de vaisseaux, sur plein de créatures, euh, tu vois que cet univers-là, il a bien inspiré, mais c'est le cas pour, pour toutes les bandes dessinées, qui, qui est vraiment un terreau, je trouve, d'inspiration de la SF, et aussi parce que la BD a, dès le départ, euh, a pu développer des concepts euh, qui se sont retrouvés dans le cinéma plus tard le voyage temporel des choses comme ça des trucs qui sont inépuisables et qui étaient euh, bah, dès le début présents euh... bah, un, enfin, un
2: autre euh, exemple qui me vient à moi c'est euh, tout le côté euh, la partie euh, Moebius et notamment euh, la petite BD qu'il avait fait aux états unis avec euh, Dano Bannon euh, ouais. qui s'appelait The Long Tomorrow euh, oui. Qui a, qui a pas mal inspiré des films comme Blade Runner, euh, etc. Euh, et puis, de toute façon, un truc qui est évident aussi, euh, c'est que euh, beaucoup de grands films de science-fiction ont euh, appelé, euh, ont fait venir des, des auteurs, grands auteurs de, de bande dessinées pour leur concept art, par exemple.
0: Bien sûr, ouais. et, euh,
2: et évidemment, là, encore une fois, on peut penser à Alien, euh, à tout ce travail que Mézières a pu faire euh, sur euh, le cinquième moment par exemple ou euh, ouais. même, euh, ou même euh, bah, voilà ce que Jean Giraud Moebius a, a pu faire sur pas mal de films Moebius il a travaillé quand même sur, euh, sur une dizaine de films je, je crois euh, et, euh, ouais. Et, et, ouais, et voilà moi je, je trouve que, que c'est toujours une bonne idée d'amener ces ces grands auteurs-là, de, de les faire venir sur le, les films, parce que quand on voit les résultats, euh, Moebius, il a contribué sur Dune, sur euh, oui. euh, donc le Dune du Jodorowsky, hein, le Alien, sur les Maîtres du Temps, euh, Tron, des, des films comme Willow, comme Abyss, enfin, c'est des bons films et euh, mine de rien, euh, bah, je pense qu'ils sont pour quelque chose. Mm.
0: Ouais. Et puis, ça fait, ça fait des concept art cool après... Euh... Quand tu vois les scénarios, tu te dis waouh ah ouais quand même c'est <rire> vraiment bluffant quoi ça vient des ouais
2: c'est vraiment. T'aurais aimé aux Utopias, aux aux utopiales nos concurrents de Nantes Ils ont eu <rire> une, une belle expo sur euh, Mézières ouais. et euh, et on a pu voir pas mal d'œuvres de Mézières or originales des originaux des originaux de Mézières et même des croquis qu'ils avaient fait pour le cinquième moment notamment de la diva c'était lui qui avait fait la diva euh, et je pense que t'aurais beaucoup pu de voir ça. C'est une très belle expo.
0: J'y étais <rire> pas. <rire> un jour j'irai plus tard dans ma euh, vie. <rire> Est-ce que
1: tu t'as un coup de cœur récent Attendez, je m'entends plus moi. Ah si.
0: Ah un... si on t'entend nous.
1: Ça me perturbe. Alors j'ai les utopiales, c'est pas, pas nos concurrents quoi. Attention. <rire> <'est les> <rire> non non. C'est c'est grave rempli de service et, euh, euh, et voilà et sinon maintenant j'ai un autre à rajouter voilà, c'était déjà le coordinateur
2: et t'as pas, pas de BD coup de coeur récente
1: ben à part ce que tu m'as fait lire les Sean Murphy c'était cool ouais. euh, *Crawl Jesus j'ai bien aimé bon moment
2: ouais. c'est ta préférée du lot du coup
1: ouais euh, mais White Knight j'ai bien aimé le Batman était cool hein. ouais, ouais ouais le, le et... Batman
2: est quand même bien cool sur la... les questionnements qu'il pose
1: Ouais, c'est ça. Il fonctionne bien. Point de vue réflexion, la question des, euh, de la justice, etc. Il est, il est vraiment plutôt pas mal. Je le trouvais vraiment très joli. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'on sent un peu le, le type qui court après Alan Moore dans... quand il fait des trucs. Ouais, euh...
0: c'est un peu, euh... ouais, c'est un peu le souci. Euh,
1: c'est un peu le Pepsi au Coca-Cola, tu vois. <Désolé>
0: à, tout, à euh. tous nos auditeurs qui écoutent le enfin, qui, écoutent, qui écoutent et qui boivent du Pepsi euh, voilà <rire>
2: non, attendez ils viennent sur un live sur la BD ils, ils <rire> entendent des mauvaises réflexions sur ce pauvre Sean Murphy <rire> euh, c'est euh, très, très bien euh, euh,
0: j'ai
2: hâte dans, le, dans les commentaires hashtag euh, <rire> Sean Murphy s'il vous plaît euh, écoute
0: Jal, tu bien aimé uh, Flash Empire. Ouais. Tu l'avais ah Ouais, ouais
1: c'était enfin, bien. Euh, mon... J'ai un bon souvenir sur le moment, j'ai fait ouais, c'est sympa. Puis, euh... Puis j'y reprends de temps en temps, en en disant non, il est vraiment, vraiment cool.
0: Tu y reviens, ouais. Ça ouais. nécessite plusieurs lectures, euh, je pense, pour vraiment t'imprégner euh, de l'ambiance et de, et de ce qui est proposé. Parce que c'est ça que je disais quand c'était une BD qui n'était pas forcément accessible au premier abord. C'est qu'il faut rentrer dedans, en fait. Il faut la relire. Ouais. faut euh, ouais faut, faut la saisir je dirais même plus la saisir <rire> ouais moi je trouve actuellement l'un des auteurs que vraiment en, les auteurs français je trouve hyper intéressant dans ce qu'il essaye de développer et d'ailleurs il va sortir une nouveauté euh, bah, du coup tout a été un peu décalé mais euh, j'attends vraiment de pied ferme c'est euh, Mathieu Babelet euh, ah oui. euh, qui avait sorti euh, Adrasté, La Petite Mort mais surtout Shangri-La euh, que j'avais trouvé euh, vraiment sensationnel Shangri-La Shangri-La c'est moi, c'est super riche mais en fait c'est euh, une société euh, qui, est, qui est comment dire, qui est gouvernée par un pouvoir euh, technologique euh, voilà. Et qui, du coup, c'est de la conquête spatiale aussi. Enfin, je saurais pas vraiment résumer ce que c'est en fait.
2: Ouais, c'est juste,
0: c'est, non, mais c'est, ah, c'est super. Conquête entour...
2: spatiale. Euh, non mais. Souviens monde.
0: Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est vraiment surtout sur tous sur les citoyens qui sont contrôlés en fait par euh... par un.
2: Une intelligence artificielle.
0: La... Voilà, un, un pouvoir qui, qui, qui est antidémocratique et tout. Et comment à l'intérieur, il y a une rébellion évidemment qui peut naître. Mais c'est aussi super intéressant au niveau de comment les citoyens entre eux sont considérés, comme quoi il y a des sous-espèces. Euh, J'avais trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Pareil, c'est un, un gros pavé. Hein. Il doit faire ouais, 200-300 pages, je pense. Faudrait que je le relise d'ailleurs. Euh, parce que pareil, ça c'est une BD, tu... Il faut y revenir pour vraiment tout, tout, tout comprendre et, alors, et euh, tout voir. Et et famille euh... nous dit c'est super beau. Tu ouais, c'est beau. Ouais. Comment
2: Que c'est super beau, apparemment.
0: C'est super beau. Et euh, Alors, je vais frimer genre, pendant deux secondes. Euh, mais moi, j'ai pu voir euh, des planches euh, de décor. Euh, de, de Mathieu Babelet alors c'était pas sur Shangri-La c'était sur la euh, nouvelle série Minay qui est pas axée euh, science-fiction enfin euh, moins, qui est plus axée fantastique que science-fiction oh. et, euh, et c'est vraiment phénoménal de, de voir euh, euh, de voir ces planches là parce que c'est juste, juste somptueux il y, y a un truc avec les perspectives qui est, qui est, qui est vraiment fou et oh, c'est euh, vraiment trop beau Comment
2: C'est en plus grand les planches.
0: Oui, oui bien sûr. Ouais, bah ouais. Là, du coup, c'était des planches, c'était du, du, du A3. Donc, euh, ouais. Tu as, as, as de quoi voir le détail, hein. c'est sûr. Et,
2: <rire> et c'est Ben euh,
0: bah, Oui, oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est vraiment. Euh... es un, un peu toutes ces sociétés, ces décors, ces villes oppressantes. Tu vraiment la Blade Runner où, où tout, toutes les perspectives sont. Se confronte, enfin, c'est vraiment. Euh, il y a un sens du détail aussi, c'est ouf. Enfin, tu, tu regardes une planche de Mathieu Bubblet et là, genre. Ah ouais, ok. Euh, c'est vraiment, vraiment superbe. Et, euh, et du coup, euh, il va sortir une nouvelle BD. Alors, le projet, pour l'instant, peut-être que ça va changer de titre, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça s'appelle Carbone et Silicium. Et euh, à nos auditeurs, euh, guettez un peu cette sortie-là, parce que je pense que ça va être vraiment, vraiment génial. Voilà. Mmh. C'est euh, le, le conseil du futur. <rire> C'est le pré-conseil, tu vois.
2: <rire> d accord, d accord. Voilà,
0: à Au peu moins, près. Euh...
2: Je conseillerais un truc lyonnais pour être encore plus, toi, on euh, parlait de BD française.
0: Ah, dit, ouais.
2: Moi, je conseillerais euh, notamment Laurence666, qui est ouais. un, un fanzine. Euh, multi-participatif euh, je dirais qui est, qui est un petit collectif lyonnais euh, je crois que c'est mauvaise foi l'édition ouais. mais c'est auto-édité et, euh, et notamment moi j'avais acheté le numéro 6 qui parle d'une aventure spatiale euh, euh, de Barbara fonda la dernière postière de l'univers ouais. voilà. donc euh, c'est très cool et il euh, y a des super auteurs euh, lyonnais euh, qui ont participé c'est une très belle body, BD c'est un très bel objet euh, et en gros c'est une histoire euh, donc un scénario euh, qui est dessiné par euh, je ne sais plus combien d'auteurs euh, mais, euh, mais genre euh, plus d'une dizaine je crois donc il y a plus d'une dizaine d'auteurs qui vont euh, faire des séquences de, de l'histoire Voilà. vous connaissiez
0: moi, je connaissais, ouais. J'ai déjà croisé bah, des festivals où j'allais en tant que, que euh, en tant que, que lectrice. Et euh, ouais, c'est cool. Ah, Et c'est toujours cool. Euh, non, non, tu sais, les salons dans la région, y en a, y en a plein. Enfin, j'avais déjà, je les avais déjà, j avais, j les déjà croisés, ouais. Et euh, ouais. Et puis c'est toujours cool de soutenir euh, l'édition locale. C'est important, d'autant plus actuellement. Euh, avec tout ce qui se passe euh, soutenir ouais. les éditeurs locaux et les libraires, c'est chouette aussi
2: <rire> voilà non, il y a Amazon Mais... qui, euh, qui permet de demander <rire> non, <je dis> que... <rire> Oui parce que c'est bon à rappeler euh, sans votre disparition hein, vu que là, il y a pas mal de, de librairies qui vont mettre la clé sous la porte j'imagine
0: on ne sait pas, euh, c'est un peu okay. le, la question actuelle euh, <rire> qu'on se pose tous, euh, moi-même moi étant libraire, euh, on a de l'inquiétude en effet dans la profession, mais on pense aussi aux éditeurs et on peut surtout aussi très très fort aux auteurs, euh, s'il y a quelques auteurs qui nous écoutent, euh, moi je pense fort à vous parce que la situation de base était compliquée et va l'être encore plus à venir, euh, vu tous les reports de sortie, euh, j'espère que qu'il y aura des choses qui vont être faites en votre sens pour vous sauver. Voilà.
2: Est-ce que, euh, en tant que libraire, toi, justement, est-ce que tu vois beaucoup de BD de SF vendues ou est-ce que ça reste euh, un petit terreau euh,
0: Alors, euh, c'est euh, ouais, une super question. Euh, après, je pense, je peux parler que moi, là, là, où, là où je travaille, euh, qui sera forcément différent d'autres librairies. Euh, je sais que, ouais, moi je, je, je mets, enfin, euh, comme c'est mes goûts perso, forcément, euh, tes goûts peuvent influencer euh, sur, euh, sur ce qui est mis en avant dans les coups de cœur. Et comme c'est vrai que moi je suis vraiment attirée plus par la science-fiction de base, J'aurais tendance à mettre des coups de cœur euh, sur euh, bah, sur la SF, en fait, ce qui est logique. Et donc, euh, ouais, euh, j'arrive à vendre quand même pas mal de SF. En tout cas, c'est un genre qui est vraiment mis en avant de manière assez. Euh... Enfin, ouais, c'est souvent le cas. Yannick Galiot, dont on avait déjà parlé.
2: Ah, mais ça, euh,
0: dû... j'ai vendu, ai, ai vendu à plein de gens. <rire> j'ai vendu, je l'ai vendu à toute l'équipe des Intergalactiques. Ils en avaient trop marre, ils étaient saoulés. <rire> Euh, non mais ça par exemple c'est un titre voilà, Qu'on qu qu a pu bien mettre en avant euh, The de Z Dont je parlais euh, Flèche Empire aussi et Il y a toute la nouvelle collection euh, Vision du futur chez Dargo euh, Dedans il y a L'Humain Luca Varela euh, Il y a Renaissance euh, dont j'ai parlé euh, C'est vraiment une nouvelle collection qui est, qui est très bien et qui au moins euh, Cherche à mettre des concepts de science-fiction De euh, manière assez accessible il y avait aussi Mécanique Céleste de Merwan dedans. Euh, ça, c'est vraiment une super collection nouvelle euh, qui, qui est vraiment cool à suivre. Donc, Et, y a euh, y a... euh, donc je dirais pour te répondre qu'en fait, ça dépend. Enfin, c'est toujours pareil, mais dans toutes les librairies. Tu sais, il y a des librairies qui vont plus être axées euh, euh, littérature étrangère euh, euh, d'autres en SPBD seront plus axées, euh, je sais pas, plus fantastique, plus fantaisie c'est... Enfin, quelque part, une librairie, ça reflète aussi les, les goûts des gens qui y bossent. Quoi. Donc, bien euh, sûr, bien sûr. Oui, donc voilà. Ouais. Et
2: dis-moi, euh, c'est quoi toi ton premier euh, coup de cœur BD euh, de SF
0: Eh bien, quand j'étais... Euh, alors, j'en ai... Ah, c'est trop dur de répondre. Du coup, je vais dire trois. Enfin, je vais dire trois titres. Allez, <rire> Je, je triche. Euh, le premier truc qui m'a marqué quand j'étais petite, parce que j'étais en âge de les lire, c'était ma mère qui avait les Tsuno euh, de Lelou. Euh, c'était une grande fan de Yokotsuno. Et euh, c'est euh, une série qui d'ailleurs est toujours en cours. Hein. Il y a toujours un Yokotsuno qui sort par an. C'est quand ouais. même assez fou. Ouais, ouais. Oui, et ouais. oui. C'est toujours en cours. Le euh, euh, Lelou est encore là et il produit encore et c'est chouette. C'est... Euh, euh, attends, 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 je, pense qu je crois qu'il est belge.
2: Ouais, est, oui, sûrement.
0: Ouais. Et euh, Yukutsuno, moi, ça m'avait marqué parce que euh, non seulement ça se passait dans l'espace, hein, c'est voilà, des histoires avec des planètes, des civilisations, mais en plus, euh, c'est une euh, héroïne asiatique, femme, euh, libre et indépendante. <rire> c'est quand, quand même trop bien et, et Yoko Tsuno elle a toujours été indépendante euh, que c est... C est... C est... il n'y a pas de pour... comment
2: c'est féministe même pour l'époque tu dirais
0: je dirais pas que c'est féministe parce que enfin, si, ça, ça je pense que ça l'est hum, dans ce contexte là je pense pas que ça allait ouvertement mais en tout cas c'était vraiment super de voir ça à cette époque euh, surtout que du souvenir que j'en ai euh, Yoko Tsuno a toujours, euh, elle ne s'est jamais euh, comment elle n'a elle elle jamais été dépendante d'aucune figure masculine ou d'aucun personnage masculin. Elle a toujours pris ses décisions toute seule.
2: Oui, d'accord. Elle n'est ouais, voilà. pas sauvée par des hommes. Et
0: exactement. Elle n'est est jamais sauvée. Elle se prend très bien en charge toute seule. Et il y a même un moment, la question de la maternité qui se pose, et ben elle adopte une petite fille. Et voilà. Et euh, moi, je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment super. Et euh, même au niveau du dessin, il y, y, des, y a des planches qui sont vraiment géniales. quoi. Les vaisseaux spatiaux, c'est vraiment ça qui a, qui a marqué mon enfance. Euh, un peu plus tard, euh, j'avais lu, on en avait parlé un peu avant le live, tu les as lu aussi, bah c'est tous le, les univers, enfin euh, les mondes d'Aldébaran, ah
2: ouais,
0: ouais, euh, ouais. de Léo. Et euh, la mentrice, elle me faisait flipper à mort, quoi. Enfin, moi je trouve que Léo il était vraiment très fort pour créer des créatures de cauchemar,
2: <rire> créatures et paysages. Moi ce que je ce qui m'a rebuté à l'époque et c'est pour ça que j'ai pas lu tout de suite, c'était euh, les visages, les personnages, ça faisait très ouais. euh, tu vois les BD qu'on trouvait à la fin des magazines pour ados, tu vois. Ouais.
1: Euh,
2: et ça faisait très ça et je sais pas pourquoi ça m'a ça m'a beaucoup rebuté longtemps. Et bah moi un jour je me suis procuré scans, mais plus tard, tu à 20 ans euh, et j'ai lu et j'ai adoré. Parce ouais. qu'en fait, euh, mis à part les, les visages et tout, euh, bah, l'univers est riche, l'histoire est bien. Enfin bref, il y a tout ça. Mais d'accord, Aldebaran, tu as lu tard. Euh...
0: Aldebaran, ouais, j'ai tout suivi. D'ailleurs, il y a un nouveau cycle qui a commencé, euh, retour sur Aldebaran, euh, qui a commencé récemment, qui est hyper euh, bizarre. Enfin, euh, euh, j'ai un peu, j'ai un peu moins aimé. Enfin, faut avoir ouais. tout suivi pour pour comprendre le truc, mais euh, j'avais. J'avais quand même trouvé ça très bien. Mais moi, ce que j'adorais dans Aldébaran, vraiment le tout premier cycle, c'est que tu as, as vraiment une, um, un sentiment d'inquiétante étrangeté. quoi. Ouais. Tout est hostile quoi, sur cette planète. quoi. Tout, tout les, 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 la végétation, les animaux. Un animal qui peut sembler... Euh... Un, ouais. un animal qui peut sembler... Euh... <rire> Il y avait comme qui était en train de me, de me parler avec ses... Enfin, qui me faisait des signes et je comprenais pas ce qu'il me disait, du coup je, je sais pas ce qu'il m'a dit. Bref, euh, passons. Euh, tout, tout, tout ce qui croit sur cette planète, euh, tu sais pas si c'est gentil ou si ça va te bouffer en fait.
2: Ouais, bah, <rire> et d'ailleurs, a... C'est le bon terme, hein, je trouve.
0: Il y, y a énormément de, de, de gens qui meurent de manière débile <rire> euh, parce que qu'ils euh, se fient aux choses et, et en fait ça se retourne contre eux. Donc ouais, c'est cette inquiétante étrangeté et c'est ça qui me faisait vraiment très très peur. Et rien que cette créature qui est la mentrice, qu'on voit pas pendant longtemps et qu'on voit à un moment, euh, tout le mystère qu'il y a autour d'elle, et on comprend pas ce que c'est. Mmh. je trouvais ça vraiment très flippant et euh, ça a été l'une de mes premières grosses impressions euh, de, BD, euh, de, de ouais, BD de BD marquante euh, <rire> voilà et, ouais. et puis je finirais le troisième truc c'est la rose immortelle de Bilal euh, dans la trilogie Nicopole, euh, je sais pas si tu l'as lu
2: non non mais j'ai j'allais euh, dire pas lu de Bilal je crois que j'en ai lu un, gamin, mais je n'ai pas lu trop de Bilal. On va dire que je n'ai pas lu du tout même. Je, je pense bah. en avoir lu un, lu un il y a un moment, mais bon, c'était un peu... En plus, c'était un tome, euh, j'avais rien compris, enfin pas tout, parce que c'était un tome euh, qui était relié à d'autres, c'était une suite. Et euh, bref, euh, du coup, euh, je ne sais pas, ça m'a un peu vacciné, mais c'est très beau. Ouais. Et ça a l'air bah,
0: Si Si tu as l'occasion... Euh... Ouais, Tu peux commencer par La Foire aux Immortels. Euh, moi, c'est vraiment... ouais, le... Je crois que c'est mon vilain préféré, d'ailleurs, de tout ce qu'il a pu faire. C'est un tome qui que j'ai vraiment adoré. Et euh, j'aime beaucoup plus le dessin qu'il développe à ce moment-là de sa carrière plutôt que ce qu'il a pu faire récemment, notamment dans Bug. Euh, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont lu Bug euh, de Bilal qui au départ devait être en deux tomes et puis en fait c'est en trois tomes et puis en fait on ne sait plus <rire> on, on <rire> mais c'est vrai <rire> euh, qui, qui, euh, qui est intéressant dans l'idée qu'elle développe comme quoi il y a une panne, enfin euh, comme quoi internet est en panne et du coup il n'y a plus de moyens de télécommunication et bah, la terre bascule dans, dans le néant quoi parce que clairement, qu'est-ce ah, qu qu'une civilisation sans réseaux sociaux, sans internet, euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, y a des gens... Du coup, il y a des gens qui se suicident, fin des, fin des, des gens pètent des câbles. Euh, et euh, ouais, L'idée euh, centrale de Bug, je l'avais trouvée vraiment super intéressante. Et le tome 1 était vraiment hyper prometteur. Mais ah, j'ai lu le 2 et ça m'a laissé sur ma faim. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il nous emmène.
2: Ouais, parce que c'est lui qui fait le scénario aussi, euh, Bilas, ouais, C'est toujours euh, lui
0: tout. qui fait le ouais, scénario. Fait ouais, scénario et dessin. Et, euh, et je trouve qu'au niveau du dessin, là, euh, c'est un dessin qui est beaucoup plus effacé. Euh, les personnages, on a même parfois du mal à les reconnaître entre eux. Ouais, je, je suis vraiment beaucoup plus mitigée. Alors que, franchement, j'attendais. Enfin, quand c'est sorti, quand le Thomas est sorti en 2017, j'étais comme une dingue, j'étais ah, mais c'est trop bien <rire> et, euh, et du coup, je sais pas, et je suis là, genre, ah, qu'est-ce qu'il va faire <rire> ouais. Comme quoi, faut pas avoir trop d'attentes non plus. Ouais, ouais, euh, et puis surtout que l'attente est longue. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais euh, euh, autant euh, attendre euh, la suite d'un film. Euh, on parlait de Star Wars juste avant. Euh, tu sais que ça va prendre un ou deux ans. Autant des fois des BD, tu sais jamais combien de temps ça va prendre. Et Il y a des séries qui ont commencé il y a 20 ans. Je pense à Sillage par exemple. Euh, qui, sont, qui sont toujours en cours et on n'en voit pas le bout c'est un peu le problème de la bande ouais. dessinée à ce niveau euh.
2: après ouais bah oui c'est vrai que bah, c'est pas de la SF hein, mais pareil pour Berserk c'est vrai que c'est commencé en 89 je crois ouais. toujours en cours
0: mais, mais, mais alors, Berserk pour le coup je pense que c'est incomparable parce que bah, Kentano Miura pour moi ils tire pas euh, exprès pour allonger le truc
2: non, non, bah non. Euh,
0: contrairement à d'autres séries euh, de bandes dessinées qui, à mon sens, s'étirent parce que ça fonctionne et, et que, mine de rien, euh, bah, tant que ça fonctionne, tant qu'il y a de la demande, bah, c'est bien que ça continue. Mais du coup, ça peut perdre le lecteur en route. Alors que je pense que Miura euh, Berserk, il sait très bien où il va...
2: Oui, oui, je pense aussi.
0: Et si ça dure aussi longtemps, c'est pour de très bonnes raisons. Et d'ailleurs, à chaque nouveau tome, on est, on est toujours... enfin. Toujours bluffé quoi.
2: Mais s'il y a, c'est vrai que ça fait genre bien 21 ans. Ouais.
0: Euh, ouais. Euh,
2: du coup, effectivement, c'est une très longue série. Mais ça, c'est effectivement le premier. C'est des BD courtes à lire.
0: Ouais. Bah oui, une BD, t'as quoi T'as en général, t'as 40-50 pages. Ouais, ouais, c'est euh, Et du coup, l'attente en comparaison euh, peut être super longue quoi quand t'attends. Euh... La suite. Des fois, la suite qui vient jamais ou qui vient genre 20 ans après <rire> ou 10 ans ça, après.
2: C'est décourageant. Toutes les séries de BD, mais pas qu'en science-fiction, mais, mais les séries avec euh, ce type de format-là, euh, je sais qu'on m'en a déjà offert. Toi. Et on t'offre le premier tome, c'est cool. Mais, euh, mais souvent, tu vas avoir la flemme d'acheter la suite, euh, même si ça t'a bien plu. Toi. Parce qu'il y a d'autres séries que tu prévisages, etc. Et ça, c'est toujours un peu le piège. Euh, moi, je sais que souvent, je préfère acheter une BD, euh, un intégral, tu vois, comme une planète, euh, d'un coup, euh, plutôt qu'acheter euh, le premier tome d'une série. Euh, euh, tu as vraiment un, un objet incomplet après chez toi et euh, c'est ultra frustrant, je trouve.
0: Il y, a, il y a de plus en plus en bande dessinée, en, surtout en BD de science-fiction, enfin, en tout cas, j'ai pu le voir euh, depuis quelques années, mais euh, bah, les Russes uniques qui, du coup, euh, ouais. se développent. Euh, on avait parlé de Néga c'est le cas. Il euh, y avait aussi euh, la dernière BD de Bertaille avec Zep scénario. Paris 2021-19, euh, Paris, Paris mm. je crois que c'est ça, qui est un récit unique chez Rue de Sèvres. Euh, Mécanique Céleste, c'est des one-shots. Enfin, euh, euh, tous les nouveaux titres euh, de Vision du Futur chez Dargo, dont j'avais parlé un peu plus tôt, oui. sont des one-shots. À l'exception de Renaissance, qui sera une trilogie mais qui a d'emblée été posé en tant que tel. Euh, ouais, J'ai l'impression que se développent de plus en plus des univers, euh, ouais, soit sur le format euh, one-shot, euh, un peu romant romant graphique, <rire> voilà, soit, euh, soit sur des diptyques ou des trilogies. Et c'est très bien, parce que du coup, le lecteur il sait d'emblée où est-ce qu'il va, il sait qu'il ne s'engage pas sur quelque chose qui va durer très longtemps. Et puis même, des fois, un univers, même s'il est riche, c'est bien qu'il qu qu soit condensé et qu'il se concentre sur ce qu'il a à dire. Et je pense, euh, moi, perso, j'aime beaucoup euh, le format trilogie. Je trouve que c'est cool. Euh, récemment, c'était un, un titre, alors c'est mis ensuite Enfin, suite. C'est un, un, euh, une série qui est un, qui est un peu bizarre. Est-ce que tu as vu euh, Cowboy contre Alien, Nico
2: J'ai vu, je sais que c'est tiré <rire> d'une BD. Ouais. Ouais, J'ai vu Harrison Ford. Alors...
0: Alors, ouais, c'est ça, comme contre Alien. Mais là, c'est une BD qui s'appelle Le Lac de Feu. Et là, c'est Croisé contre Alien. <rire>
2: ah,
0: okay. euh, ouais, c'est un, une BD qui est, qui est éditée chez Paquet. Euh, qui a pas forcément eu beaucoup de pubs, euh, de promo à sa sortie. Euh, c'est une trilogie qui est terminée. Donc, euh, si vous avez envie de lire un truc euh, qui est fini, euh, Le Lac de Feu en trois tomes. Euh, et c'est l'histoire euh, de, de jeunes croisés. Euh, qui, du coup, partent en croisade et on leur dit qu'il se passe des événements un peu bizarres dans un bled reculé au fin fond de la France. Ils y vont et en fait, il y a un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé et des aliens qui en sortent, évidemment, et qui sont hostiles. Sauf qu'à euh, l'époque, euh, un croisé qui voit ça, il voit une créature du diable. Hein. Il ne cherche Bien pas sûr. à comprendre. prendre. Et euh, c'est une BD que j'avais vraiment adorée euh, qui, ouais, qui part un peu de cette idée qui est au départ rigolote mais qui du coup va beaucoup plus loin. Qui questionne tout le rapport à la foi et à ce que tu vois, à ce que tu crois et ce contre quoi tu, tu combats. Enfin, moi c'est une BD que j'avais beaucoup aimé Donc euh, si un jour tu as l'occasion, euh, le lac de feu, c'était bien. Voilà.
2: Ben, je, je note parce que euh, euh, je, ça me donne bien envie, enfin c'est genre de <rire> qui me plaît bien moi.
0: Croiser contre ouais. Alien, ouais. Mais c'est ça que je trouve ça vraiment cool. Dans la bande dessinée, de manière globale et de science-fiction, c'est que tu, tu peux faire des scénarii, au départ, un peu, un peu absurdes, et ça fonctionne, en fait.
2: C'est beaucoup plus décomplexé <rire> que le cinéma.
0: Je pense aussi, ouais. ouais.
2: En général, euh... mais moi, il y a un truc qui me plaît dans la VD. C'est très con, hein. et je je suis pas du genre euh, à être, euh, comment on dit, euh, survivaliste. <rire> euh, mais c'est que si euh, la civilisation s'arrête <rire> eh ben, je pourrais toujours lire des VD c'est à dire euh, c'est un truc, les livres en général c'est un truc que tu peux, qui peut survivre en ouais. gros, à, euh, à une fin du monde et euh, ça ça me plaît c'est à dire que on... bon imaginons on n'a plus d'électricité ni rien on ne pourra plus voir de films on ne pourra plus écouter de musique directement en tout cas on pourra en jouer ou chanter mais on pourra toujours lire, on pourra toujours lire des BD. Et, ça, ouais. ce qui, et au final, c'est ce, ce qui se rapprocherait dans ce monde post-apo, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un film, finalement. Et euh, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de... Enfin, euh, moi, j'écris un tout petit peu de BD euh, de manière amateur. Et, euh, et je trouve que... Écrire une BD, c'est un, un peu comme euh, écrire un scénario de film. T as, t as quand même... ouais. Tu conçois beaucoup euh, les plans, les cases, en tout cas. Et même si euh, ça peut être beaucoup plus libre, la BD, parce que tu peux vraiment exploser, euh, ce n'est pas, pas des plans. Donc, tu peux exploser la narration, euh, tu peux euh, partir dans des délires sur une planche euh, unique, euh, euh, sur une narration complètement... Euh, voilà, qui n'est qui, qui pas du tout euh, normée euh, sur... Euh, la BD euh, franco-belge qu'on peut connaître, euh, ouais. ça c'est bien évidemment, mais dans tous les cas, je trouve que ça, 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 ça a quand même une narration qui se rapproche pas mal du cinéma. Euh, on retrouve pas mal de trucs. On enfin, je veux dire, il euh, ya quand, quand, quand tu crées une BD, tu, tu fais une sorte de casting, c'est-à-dire que tu choisis un visuel de, pour ton personnage et tout. Donc, tu as vraiment des trucs euh, qui tu as vraiment un pont. Euh, du livre à la BD ouais. euh, qui est, est un pas vers seul, le ouais. cinéma, je trouve, tu vois Ouais,
0: ouais, euh, ouais. Euh,
2: dans ce côté visuel, ce côté dialogue, ce côté euh, travaillé, ce côté... Bref, tout ça, je trouve que c'est intéressant et, et euh, moi, c'est un truc qui me plaît forcément dans la BD, c'est ce, ce... ce côté cinématographique. Bon, c'est un peu biaisé de dire cinématographique pour le coup.
1: Et du coup, si tu avais une, une BD amenée pour la fin du monde, la fin... ça serait laquelle
0: Ah, très bonne question. Ah. Ah
1: ah Putain, pensé... une
0: seule BD, quoi Une seule, c'est trop
1: dur Une BD, c'est la fin d'une monde, ta tablette ne fonctionne, ne fonctionne plus, tu peux plus contacter tes potes sur Skype...
0: <rire> Comment
2: horrible, bah moi je vais dire... Euh... Mais c'est pas forcément... Enfin si, c'est de la SF, hein. C'est de la SF Comics, je veux dire... Euh... Euh... Et voilà, je ne sais plus de euh... <rire> nom... <rire> je parle, Mathilde, que je m'en souviens. J'ai qu'une partie du titre dans ma tête. <rire> euh,
0: bah, moi, Jelle, tu connais déjà la réponse. Parce que je crois que j'ai tanné tout le monde avec. Et je crois que je vais continuer à tanner les gens avec jusqu'à la fin de mes jours.
1: <rire> Est-ce euh... que tu sais
0: ce que c'est je,
1: je peux deviner, je
0: <rire> Ouais, il y a des dinosaures dedans. <rire> Encore Ouais, ouais, non, si. si. Alors, ça, ça c'est la réponse. Non, mais c'est vrai. Euh, en, en dehors du fait que, que, que j'ai l'air un peu zinzin vis-à-vis -vis de cette bande dessinée-là, euh, ouais, je la, je, la, je la choisirais. Et hors BD de science-fiction, est-ce que j'ai le droit <rire> Tu as
2: tous ouais. les droits
0: Est-ce que j'ai le droit de choisir une BD qui n'est pas de la science-fiction euh... ah, C'est un peu dur
2: est-ce que c'était sous-entendu une BD de science-fiction j'imagine ah oui. Non,
0: bah, c'est un peu fantastique. Oui, bah oui, forcément. Bah du coup, la réponse, ouais, c'est euh, Négaliode. Ouais, ouais, celle-là, je l'embarquerais bien. Si oh, j'en avais une, ouais.
1: Alors accroche-toi je vais changer de truc. Et si c'est une BD pas science-fiction
0: Si c'est une BD pas science-fiction, alors. Eh ben, ouais. je, alors, je sais pas si vous l'avez lu parce que moi, en fait, j'ai redécouvert ça récemment et, et depuis, je passe ma vie à lire tous les trucs autour de cette œuvre-là. Enfin, j'ai un peu sombré dans, dans, dans le truc fan de base, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est The Crow de James O'Barr. Oh. Ouais. C'est bon. <rire> The Crow, ouais, qui est sorti en, en intégrale chez Delcourt. Euh, et, euh, et ouais ce serait cette BD là et pourquoi euh, parce que il y a tout dedans il y a l'amour il y a la violence il mm -hmm. y a de la bagarre il mm -hmm. euh, y a des citations de Joy Division euh, il <rire> y, y a tout c'est c'est ouais c'est une BD que, que, que j'aime beaucoup
2: je voilà. ne je connais pas du tout ouais.
0: oh. et, attends as vu le film as vu le film The Crow d'Alex Proyas ou pas est-ce que tu... Tu as vu le film De,
2: de quel film de Crow, euh, The
0: Crow. The Crow. Ah, de,
2: de, de... Avec,
0: avec. Brandon yeah. Lee. Avec Brandon. Euh, oui,
2: oui, bien sûr, j'ai vu. Ah. Et ben,
0: c'est une adaptation du comics The Crow.
2: D'accord, bah tu vois, je pense que c'est un, un film original pour toi. Et euh, eh bien, et bien
0: non. <rire> voilà. Moi,
2: moi, je dirais que ça serait Kingdom Come
0: ouais ah ouais super bon choix ouais, très bon choix Nico ouais ouais, ouais carrément
2: quand même un récit de malade et il représente bien quelque chose que j'adore dans la BD aussi c'est euh, bah c'est ce moyen c cette façon de alors, on le retrouve dans les romans aussi de s'affranchir de la narration ancrée dans un temps un peu restreint et, de, et vraiment d'étaler son histoire jusqu'à l'infini quoi vraiment Jusqu'à ouais. la fin du temps, presque. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve euh, bah, peut-être dans des romans, comme euh, dans Fondation, euh, toi, ouais. des, des trucs comme ça, mais, mais, euh, mais très, très, très peu au cinéma. Et euh, là, euh, la BD, ça permet des fois vraiment de... Il y a, y a ce côté-là, des fois, dans les BD, que tu te dis, mais jamais au cinéma, j'ai vu ça. Jamais au cinéma, j'ai lu une histoire comme ça. Et ouais. jamais au cinéma, on part aussi loin. Et ça, c'est
0: Ouais, ce que, tout, tout ce que tu dis ça me fait penser vraiment à par exemple Drouillet, des planches de Drouillet quoi. Ah oui. euh, tout éclate de tous les côtés enfin, c'est tellement riche que tu, que, que, tu comprends. Enfin, ouais, que tu saisis pas ce qui se passe et pour le coup c'est quelque chose qui est inadaptable mais genre vraiment inadaptable au ciné parce que c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant euh, ça m'a fait penser à ça et ça, je sais pas pourquoi mais je pense à Requiem Chevalier Vampire euh, de Pat Mills je sais pas si tu l'as vu euh, lu, ouais. cette BD
2: Non. Y a
0: trop euh, Requiem pareil c'est un truc qui part vraiment dans tous les sens qui est, qui, est, euh, qui est vraiment génial et qui pour le coup aussi je pense doit être difficile à adapter c'est vrai que pour moi la bande dessinée c'est vraiment la passerelle entre la littérature de SF et le ciné mais ouais. pour autant il y a quand même énormément de codes que tu peux pas euh, que tu peux pas retranscrire et d'ailleurs il y a beaucoup d'adaptations de bandes dessinées qui se sont rétamés au ciné, qui ne qui fonctionnent pas en fait, qui ne marchent pas juste. Euh, et, 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 et quelque part, c'est presque pas mal, parce que du coup, ça prouve que bah, la BD existe à part entière et tant mieux. quoi. Bah, Je pense à l'adaptation de Valérian par Besson, qui est juste nulle, qui est vraiment toute pourrie. Quoi Quoi
2: Sauf l'intro, elle était cool.
0: Ouais, l'intro était pas. Non, ouais, non, mais Alors, moi il y a plein de trucs qui me font un peu bondir de base parce que je suis vraiment fan de la série originelle, quoi. Et il y a plein de trucs qui pour moi fonctionnent pas dans le film. Et, il... enfin, Besson pour moi il était peut-être plein de bonnes intentions, mais, mais non. <rire> Et... Et euh... Ouais, j'ai pas du tout aimé son adaptation
2: c'est vrai qu'il y a peu de bons films adaptés de bande dessinée. Euh, je suis en train de chercher là un peu de fouinesse qui a eu de bien. Je pense euh, notamment là sans... euh, avant même de regarder un peu, je pense à Tank Girl. Ouais. Euh, euh, alors que ce pas un grand film. Loin de là, c'est euh... mais c'est un bon petit divertissement. Bah, c'est vrai, par contre, c'est pas du tout au niveau de la BD. Mais euh, en même temps, ils ont osé faire un film Tank Girl. Euh... <rire> Déjà, ça, c'est osé, tu vois. Euh, ouais. Je crois que Jal l'a vu aussi. Euh, et euh, bah, sympa quoi, mais c'est vraiment la série B
1: quoi. Ouais, c'est pas, pas GG je trouve euh, Tangled. tangue
2: C'est ouais c'est sympathique. Ouais,
0: je, je... Ou, ou alors il faut que ce soit euh, il faut que ce soit l'auteur lui-même, enfin le scénariste lui-même qui prenne en main l'adaptation. Par exemple je, bah, je euh, Joe Doroski qui est cinéaste, quand il bossait sur Dune, on en a déjà parlé, mais euh, c'est c'est pas déconnant quelque part, même si du coup le projet n'a jamais abouti. Euh... <rire> il y
1: a que moi qui pense que c'est très bien qu'il n'ait jamais abouti ce projet parce que ça semblait être complètement pété, je ne suis pas sûr que c'est <rire> en très fait, on...
2: Non, mais moi, je réclame ah. le, le, le storyboard par euh, Moebius. C'est sûrement oui, voilà. la seconde œuvre de Moebius qui n'a jamais été éditée encore. Voilà. Moi aussi. Il plus de 4 heures, même. Le
1: enfin,
2: transpersonnage, veux... tiens, voilà une ouais. souvent, très bonne adaptation. Ouais.
1: Aujourd'hui, les sorties, me rigoleraient, je pense. Quoi.
2: Ouais. Ah, ouais. Bah, possible. Mais, ouais. mais vraiment, le transpersonnage, moi, je, prends, je pense que si je devais citer là, la meilleure adaptation de BD de SF que j'ai vue en ciné, Là, comme ça, ça serait le transpersonnage, mais.
0: Euh...
2: Parce il n'y bah, en a pas 10 000, hein, tu dis, hein. ouais. Après, euh, y en adaptation de BD, il y en a eu tellement de, de BD euh, francophones. Ils ont fait Benoît Bricefer, euh, Skirou. <rire> ouais,
0: mais en, en science-fiction, euh, là, là j'essaie de repasser en revue un peu ce qui me vient en tête. Akira et euh... Alors, Ouais. Les animés, quoi. Ouais, c'est des animés. As, si, t'as Bilal euh, qui, a fait, qui, a fait le, qui a fait un film euh, qui bah, pareil... Immortal. Euh, ouais, Immortel, qui est un peu spécial quand même. Ouais. Euh, là, j'essaie de repasser en BD. Ouais. Les BD de science-fiction qui ont pu être adaptées au ciné.
2: Ouais, transpersonnage. Ouais. Quelqu'un disait transpersonnage justement. Ouais, merci, euh, Jérémy Bondou. Effectivement, euh, transpersonnage euh...
0: Transpersonnage, -trans ouais.
2: D'accord. Mais, mais, mais on peut quand même dire que des films comme, euh, toi euh, Blade Runner, tout ça, en fait, euh, comme le cinquième élément, c'est des films qui, euh, c'est pas des films adaptés de BD, mais ils sont tellement pompés sur euh, beaucoup de oui. choses euh, de bande dessinée euh, qu'effectivement, euh, que euh, bah, c'est pas des adaptations directes, mais effectivement, c'est plutôt des, des bonnes... Ah, euh, tiens, Judge Dredd, en disant... Ouais. Euh, les deux films euh, le premier ayant une, un bon capital sympathie pour moi et en plus il y a Max Van Sydow, R.I.P. et, euh, et le, la, le deuxième, la Dread qui était franchement très sympa dans le genre Dread il est cool ouais. est pas des, voilà, encore une fois c'est pas des, des ouais. grands chefs d'oeuvre du cinéma mais c'est des, des bonnes et honnêtes adaptations
0: ça, ce que tu dis ça me fait penser à, à, à l'effet un peu inverse qui se développe quand même beaucoup, enfin, en tout cas moi je peux le voir euh, récemment, c'est euh, que la BD permet de développer un univers qui avait été commencé par, par un film mais qui du coup s'est un peu arrêté là, on voit beaucoup ça avec un peu l'univers étendu de Star Wars où il y a énormément de comics mmh. Star Wars qui sortent, et, et qui sont d'ailleurs de qualité euh, plus ou moins bonne mais euh, là récemment j'avais lu une série sur Dark Vador et, et je trouvais que ça déchirait quoi. <rire> enfin, vraiment j'étais en mode mais, mais c'est trop bien et il euh, y, y a ça euh... ah j'avais un autre exemple en tête il m'échappe ça va me revenir euh, mmh. les aliens euh, pareil il y a énormément de comics aliens qui ouais. sont écrits et qui sont très bien aussi euh, même si c'est s'adresse aux fans, euh, en fait, je trouvais ça beaucoup, hein, vraiment intéressant, comment ces deux médiums ils dialoguent entre eux et comment ils s'inspirent ils com... l'un l'autre, évidemment, mais comment aussi ils se complètent, parce que euh, bah ouais, il y a des gens qui décident d'écrire des scénarios de BD pour prolonger un univers filmique. Je trouvais ça quand même vachement, vachement intéressant. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire des trucs. Euh... Ouais,
2: ouais, en rapport à voir, en ai Avec lu. ça. Ouais, c'est à J'en ai lu. J'ai lu. Euh... Merde, les trois tomes là, de la... qui imaginaient un peu la suite de ce qui arrivait à Leia, euh, à, à nos trois compères de, de la trilogie originelle, euh, ouais. qui du coup n'a rien à voir euh, effectivement, avec les choix qui ont été faits euh, sur la dernière trilogie. Euh, ouais, j'ai lu un, un Alien versus. Euh, C'est Batman versus Alien <rire> oui, j'aime bien mais ça c'est vraiment un gros plaisir de la BD hein. c'est que effectivement tu peux partir dire tiens telle idée à la con euh, ça, ça va <rire> être va joutu, et ça va pas être forcément nul en BD alors que si tu bah, déjà en cinéma ça coûte trop cher pour qu'ils partent trop facilement euh, en couille euh, ça arrive hein, évidemment mais, euh, mais euh, en général euh, ils, ils sont plus ils y vont moins facilement dans les idées à la con et, euh, et ce qui, pourtant, permet de, de, des fois de faire de, des séries super cool et qui deviennent cultes. Par exemple, bah, les Tortues Ninja, ça n'aurait jamais existé. Euh, euh, parce que, si ça avait dû commencer directement au cinéma, parce que c'est vraiment, euh, typiquement, c'est des petits auteurs indépendants qui se disent « Tiens, on n'a pas beaucoup de sous, on veut faire quelque chose un peu parodique, euh, voilà, un peu potache. » Euh, et qui se lancent euh, ils ont leur crayon et leur, leur cervelle et, et c'est un côté un peu magique de la BD c'est comme l'écriture du coup c'est tu t'as besoin de rien pour le, de la produire alors je dis pas qu'ils ont, qu ont pas besoin de sous pour vivre et tout les auteurs de BD ils, ils gagnent pas assez de nos jours effectivement
0: ouais. et,
2: euh, et voilà ça c'est toujours problématique d'ailleurs mais par contre à créer une BD ils peuvent partir de rien Ouais. Euh, en niveau matériel. Alors évidemment, euh, de nos jours, et, et si tu veux une qualité pro, etc., il faut de plus en plus de matériel, j'imagine. Euh, il voilà. faut, faut du temps. Au minimum. Il faut du temps. Et donc, il faut être payé pour avoir ce temps-là. Et...
0: Ouais.
2: Mais voilà. C est, c est... Tu peux vraiment partir d'une idée euh, plus saugrenue. Euh, enfin, vraiment saugrenue, des fois. Et c'est bien, quoi. Parce que je trouve que c'est... La BD, quand tu veux te mettre à en écrire, tu peux partir vraiment euh, dans un délire total. Quoi. Et recréer un monde, repartir de zéro. Tu, tu, comme dans l'écriture, tu peux vraiment repartir de zéro. Le cinéma, c'est quand même beaucoup plus rarement le cas. Et d'ailleurs, on le voit, ils s'inspirent. Euh, quand ils créent un univers, ils vont vraiment beaucoup puiser dans les, dans les tableaux, dans les BD, dans les romans. Euh, voilà. Ils vont creuser un peu partout. Je trouve...
1: Tu fais de la BD, toi, Nico
2: bah, J'en fais, euh, ouais, en amateur, quoi. Mais, euh, mais j'en écris, ouais. Je, c'est un, un, euh, un vieux désir fou euh, de faire un peu de BD, ouais. Euh, j'en ai écrit pas mal qui sont sur mon ordi. Euh, <rire> es fait, mais je, ouais, t'es faite, mais tu vois, il y a un truc euh, comme ça, c'est tu te crées un univers. Et, euh, et moi, je me suis amusé à faire ça, ouais. Je me crée un univers de fantaisie. Euh, je recrée toute la société. Tu imagines des façons dont des espèces auraient pu évoluer différemment, euh, des espèces, des façons de sociétale, euh, enfin de vivre euh, pour dans la société qui sont différentes, etc. Je trouve que bah, c'est comme dans l'écriture d'un roman du coup, mais la BD, tu peux vraiment euh, te dire tiens. Euh, je pars de zéro, je, je repenser le monde, je vais imaginer un autre monde, tu vois, vraiment se délire là de l'autre monde. Ouais. Et je trouve que ça, ça offre, euh, avec un bon artiste, un bon dessinateur à côté, tu peux... Enfin, euh, c'est tellement jouissif de donner naissance à, à tes délires visuels, quoi, et enfin, ouais, moi, je trouve ça magique, la BD. Et plus que le cinéma, là-dessus. La BD, ouais. Je pense que quand on est gamin et qu'on lit DVD, je ne sais pas si tu as dû te faire ça, Mathilde. Mais euh, ça fait encore plus rêver. Moi, je, je suis un fan de cinéma, hein, vous le savez. Ah oui mais ça ouais. fait vraiment <rire> plus rêver, facilement.
0: Bah, tu as l'impression que les choses, sont... enfin, pas que tout est possible, mais il y a peut-être moins de, moins de limites ouais. à la réalisation. Parce que il y a peut-être moins de limites techniques. Ouais, C'est ce que je ne me... je sais pas.
2: mais Oui, il n'y a pas de budget. Pour, euh, je veux dire, euh, pour faire Valériane, ça a coûté une blinde euh, des mois de production. Ça a demandé euh, à des centaines d'artistes de plusieurs pays euh, de faire les effets visuels. Bah, une BD, ouais. tu as un mec. Il est là. Et il... Il, avec son scénariste, euh, ou même seul, ils il partent dans des délires. Ils ont un, ils ont un budget sans limite. Ça, c'est bon. Ouais. Enfin, moi, ça, ça, ça me fait vraiment rêver. Je trouve que c'est une, vraiment une spécificité de la BD pour moi, dans, dans mon point de vue.
0: Après, très... ce n'est pas du tout la même temporalité. Quoi. Euh, clairement, euh, la plupart des BD, elles, elles sont faites en... Surtout si... Alors, ça dépend si l'auteur est accompagné d'un scénariste ou pas, ou si c'est quelqu'un qui, qui est tout seul. Mais en général, un projet, euh, il met 2, euh, 3 voire 4 ans. Enfin, c'est possible, quoi. Tu vois, c'est pas ouais. du tout. Euh,
2: bien sûr, ouais. bien pas sûr. Pas du tout
0: la même temporalité de production. C'est, ouais, c'est différent, ouais.
2: Ouais, c'est un autre rapport. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a des séries de BD où euh, c'est toujours amusant de voir le trait le trait de l'auteur évolué euh, ouais. euh, au fil des années quoi, sur ces séries. Voilà, euh. bon, je pense à Berserk. Mais non, mais en BD, il y, 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 y a des cas euh, similaires quoi, dans, dans la science-fiction, évidemment. Oui. Et euh, d'ailleurs, en pensant à un, truc, à un projet de BD qui va sortir, euh, sur Facebook, là, j'ai Rochette, euh, l'auteur ouais. de Transpersonage, et ouais. euh, il est en train de parler de sa prochaine. Donc, ils vont sortir une suite encore euh, une de, oui, euh, série,
0: Transpersonnage Extinction Ouais, ça ouais. a l'air bien Qui est un préquel Ok, c'est euh, un préquel Ouais, qui est un préquel, ouais, ouais,
2: ouais. Et, et en même temps, il va y avoir la, Les choses sont bien faites euh, Parce que il, il, lui, dès que ça parle De ses projets, forcément Il, il, il poste sur l'actu la, Et il, il parlait aussi De, de la série Netflix euh, Transpersonnage -trans donc euh, il va y avoir une série sur Netflix Transpersonnage vous étiez <rire>
0: au Là, <courant> <rire> je ne savais pas ça non c'est cool
2: avec euh. ouais. eh ben, du coup euh, euh, je suis quand même bien curieux et là je suis en train de retrouver donc sur son Facebook parce qu'il a posté euh, la, la ligne un peu temporelle et c'est pas une reprise du film apparemment euh, donc j'ai essayé de vous retrouver où est l'info euh, mais c'est bouché qui écoute, euh, aime, aime bien trans-personnage. Moi, c'est une série de BD que j'aime bien. Ouais. Euh, c'est
0: vraiment
2: super. Euh, c'est très ouais, intelligent. C'est très riche. Et comme on disait, c'est une des meilleures adaptations au cinéma. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Euh, de, de BD de SF. Euh, mais apparemment, ça se passe euh, je crois avant les événements euh, de, du, du film.
0: Oui, donc euh, ce serait peut-être plus une adaptation d'Extinction, du coup, sur la construction du Transperce-Neige Ce serait plutôt ça
2: Non, c'est au début du train, je crois, parce que... Le... Ah, c'est con, je ne retrouve pas cette, cette timeline, parce qu'elle était super, euh, super pratique pour euh, un peu euh, comprendre comment s'imbriquer les choses dans, dans son univers. Mm -hmm. Mais, euh, euh, ouais, vraiment, moi, je... Je suis assez enthousiaste de voir ça. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès, cet auteur, euh, dernièrement pour des séries de BD qui n'ont rien à voir euh, avec la SF.
0: Il a sorti euh, deux un récits uniques, il a sorti Le Loup et il a surtout sorti euh, Elle Froide. Euh, Elle Froide qui, euh, qui est autobiographique parce que ça raconte sa première passion qui est la montagne, avant qu'il devienne euh, auteur de BD et Elle Froide c'est vraiment très beau ouais, ouais
2: vraiment bon auteur donc euh, voilà ça c'est un peu mon attente euh, et voilà, et j'ai pas dit tout à l'heure euh, euh, je voulais en parler un peu, euh, donc euh, du coup je passe du coca -Cola. Euh, <rire> ouais. si aimez... On parlait de, des BD qui nous faisaient rêver quand on était gamin, tout ça et tout. Il ouais, y a un truc que j'ai adoré c'est les Spirou et Fantasio, et notamment ceux euh, qui partaient dans l'espace. Notamment, il ouais. euh, y avait L'horloger de la comète et Le réveil du Z. Euh, je ne sais pas si tu les as lus. Si, si, si. C'est un truc que tout le monde a lu, j'ai l'impression, ouais. des gens de notre âge en tout cas. Ouais. Euh, les, les Spirou euh, de, de cette époque-là, là, des années 80, je les trouvais vraiment très forts. Et euh, je trouve qu'il y avait beaucoup de petites histoires de science-fiction au fil des années là qui sont imbriquées. Oui, bon, il y avait les euh, Fournier. Il était vraiment pas ouf, celui mais avec des extraterrestres directement.
0: Ouais. Euh,
2: mais Fournier, j'étais jamais très fan moi de. de... C'est pas ce que j'ai préféré dans les Spirou. Mais euh, mais par contre, dès que c'était Tom et jean euh, ouais, la petite, euh, le petit euh, l'horloger de la comète et le réveil du Z, euh, avec qui il y a -Signé à Nure aussi, qui était très bien. Euh, je trouve qu'il y a eu des histoires de, de SF qui étaient vraiment excellentes. Je trouve qu'il y a un énorme vivier d'histoires encore dans les BD que, qui, est, qui est bien plus puissant euh, à l'instar de, 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 des romans, évidemment, qui est bien plus puissant que tout ce qu'on peut trouver au cinéma, en fait. Dans, dans tous les cas, je trouve que tout ce qui s'est fait au cinéma, et se ressemble souvent les histoires. Donc, euh, euh, en vrai, les histoires de SF, en, en général, euh, si on regarde un peu les sorties, surtout de nos jours, souvent, c'est des trucs un peu euh, ouais, répétitifs, je trouve, euh, du déjà-vu. Et, euh, et un des meilleurs terreaux de, de l'imaginaire, euh, ça reste la Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. Ah. Tu peux explorer d'autres possibles. Ouais. Euh, on... J'ai, il y a des questions sur le chat ou pas ouais, parce
2: que sinon, sinon c'était...
1: Est-ce qu'on m'entend oui. Ouais, oui, on t'entend très bien. Je
0: t'entends bien, ouais. ouais
1: sans de parler, que ça, ça on m'entendait pas.
0: <rire> si on t'entend.
1: On a beaucoup l'ami Stéphanie Vincent actuellement qui est, qui est sur le chat.
0: Ouais, qui... salut, coucou. Euh, ça, salut, coucou.
1: <rire> <rire>
0: salut Stéphanie.
1: <rire> Et
2: qui nous disait, je suis super d'accord avec vous. Vous partez des gens, parler des gens qui ont du talent. Un dessin hyper moche, ça peut gâcher. Par exemple, Rob. Leef Le Lee je connais pas. Hein Stéphanie. Attends, Rob, Rob
0: ah, attends.
2: C'est quoi
0: le ti... c'est quoi le titre de la BD
2: Elle a pas dit, elle a dit Rob Liefield".
0: Ah, Attends, attends, je vois pas ce que c'est en fait là comme ça.
2: Auteur un... de BD, j'imagine euh, de comics.
0: Mon cerveau, il s'est pas remis en route encore.
2: Ouais, euh... Non, non euh, à l'américaine, non anglophone, c'est forcément du comics. Attends il y a un truc que je remarque aussi sur la BD euh, euh, de science-fiction c'est que c'est vraiment un gros point fort européen si les américains ont pas mal pris le pas sur le cinéma de science-fiction dans la BD ça reste vraiment européen
0: j'ai ah oui. regardé Fils, ce que c'était et ouais en effet mais euh, après la, 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 la question du, du dessin de manière globale c'est un peu compliqué et moi même qui du coup bah, euh, suis libraire et, euh, et, qui, et qui vend des BD euh, j'y suis confronté tous les jours euh, c'est très difficile quand tu n'accroches pas au dessin euh, d'une de, d'acheter la BD et d'entrer de dans l'histoire il faut vraiment avoir un un, comment un
2: atome crochu moi
0: je dirais ouais, ouais faut vraiment accrocher au dessin euh, pour pouvoir entrer dedans et c'est vrai que c'est très difficile euh, même si on te dit mais c'est génial, c'est renversant c'est super intéressant, j'ai jamais lu un truc pareil, si t'accroches pas au dessin ça va être compliqué quoi euh, j'ai pour exemple euh, récemment il y a une BD qui, alors, un roman graphique euh, récit unique euh, euh, qui s'appelle Dans un rayon de soleil euh, qui, a, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Tilly Valden, c'est édité chez Casterman, euh, c'est sa première BD de science-fiction. Euh, moi, c'est un, une BD que j'ai adorée, vraiment que j'ai défendue dès sa sortie, mais c'est un titre, quand tu vois le dessin de Tilly Valden, et ben, bon, tu, tu galères un peu. Quoi. Moi, je sais que j'avais un peu eu des difficultés à la présenter et tout, même, même malgré le fait que c'est un gros coup de cœur. Bah parce qu'il faut rentrer dedans et il faut aimer le dessin. Et euh, et un, bah après, c'est le problème de manière globale dans toute la bande dessinée. quoi Ça ne concerne voilà. pas que la science-fiction. Mais en science-fiction, c'est quand même beaucoup plus important, quand même, euh, ce rapport au dessin. Euh, je pense aussi, je ne sais pas si tu avais lu euh, euh, Guipi, La Terre des Fils. Nico, tu l'as lu ou pas Non, du, mais bon, bon
2: du toi, Tu, tu t as plein de... Moi, je, 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 je connais beaucoup moins les titres sortis. Ouais. Mais euh, bien que j'adore la BD et que j'en ai beaucoup, euh, bah, ouais. c'est vraiment vaste. Non, la quand la, tu dis
0: C'est euh, La Terre des Fils de Gippi. Euh, c'est un, est un récit post. C'est ouais, euh, euh, un récit minimaliste. Enfin, vraiment, le dessin est très euh, noir et blanc, euh, très simple. Et pareil, il faut, faut rentrer dans. C'est un, un récit qui, qui est... m'a vraiment beaucoup ému, qui est difficile. Euh, mais pareil, le dessin contribue Mais en même temps, souvent le dessin Va avec le propos C'est ouais. un tout quoi. Souvent
2: la Terre ça fonctionne Par contre, au euh, niveau dessin Je suis euh, facilement impressionnable Et du coup euh, euh, je, je suis rarement hermétique euh, Je veux dire, il y a plein de styles différents Et si c'est un style que j'ai déjà eu l'impression D'avoir vu mille fois Là, peut-être mais euh, si c'est un peu spécial, au contraire, ça ça, ça pour moi, c'est un plus en général. Ouais. Parce que j'ai vu de, de BD que tu m'as dit, moi, personnellement, ça me donne plutôt envie.
0: <rire> Mais bah, euh, dans un rayon de soleil, c'est vraiment trop bien si t'as l'occasion. Ouais.
2: D'accord. Ok, ok. Eh bien, je, j'essaie de voir. Est-ce qu'on <rire> terminerait pas ce live bientôt que...
1: Oui. Ouais. Pense. On va, on va arrêter. Ouais. Du coup, du coup Anne était, euh, était malade ce soir. Manche. Il va pas rejoindre. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Ben, ouais. décidé, Mathieu de Nico, soit Jurassic Park, soit Mad Max. Jurassic Park
0: <rire> Jurassic Park, attends, tu, tu sais qui tu parles
1: <rire>
2: Moi, j'adore les deux. Hein, euh, mais, mais j'adore
0: les moi, deux, mais Jurassic bon. Park, euh,
2: c'est. Voilà. <rire> c'est moi qui n'arrête pas décidé de pousser pour Jurassic Park.
0: Non.
1: <rire> la ville. Vous voulez encore changer d'avis, là hein. Vous pouvez. <rire> <rire> non, on Park, du coup. Bah, euh, y aura... ah, Il faut qu'il y ait Binge. Je... <rire>
0: ouais, Binge, ce serait cool. Euh...
1: Alors, ben, on part sur Jurassic Park pour la semaine prochaine, Allez. du coup, live euh, des intergalactiques. Ah. Ouais. Bon, ben, go hein. yes. ouais, Merci à tous. Merci, euh, okay, que bonne soirée. Y est, Parce que on y avait
2: dix fois moins de gens que la dernière fois, mais c'était aussi bien.
0: C'était. Ouais, euh, je salue nos auditeurs. Merci à vous d'être là encore. C'est cool. Euh, on vous aime très fort. Voilà, c'est important de le dire.
1: <rire> eh ben, bisous à tout le monde Merci et à, à bientôt vous. sur la page Facebook des interactifs, Inter le Twitter, l'Instagram, tout le tout le habituel. Ciao, ciao, et
2: bisous, bisous.